0: Willkommen zum Glove Touch Podcast mit mir, Levin Jalgitz und meinem Co-Host mit In
1: diesem Podcast werden wir hauptsächlich über Kampfsport und MMA-Themen reden. Fangen wir doch mit UFC 279 an.
0: Der Anfang der Kampf macht auch gegen Kutelaba. Ähm, also, wie fandest, du, wie fandest du so die erste Runde an sich, weil du? Der Kampf ging ja nur eine Runde so. Ah, ja, gegen. Ging... Hm. Hättest du jetzt war aber überraschend, dass es. War überraschend, ja, jetzt, dass
1: es so schnell ging auf jeden Fall. Also Walker ist ja auch einer der größten, Er äh, ist der größte Light Heavyweight, Light Heavyweight Kämpfer, der überhaupt existiert zurzeit. Und hat ja auch einen reichweiten Vorteil und ich dachte auch, dass er wahrscheinlich gewinnen wird. Er wurde ja also. ein paar Mal ausgenockt in den letzten paar Kämpfen, aber das hat glaube ich keinen großen Unterschied gemacht. Und was hast du
0: gerechnet als Ergebnis?
1: Wahrscheinlich per Knockout oder per Decision. An? Walker wahrscheinlich, ja. Und. Dass dann Choke wurde. Ja, hätte ich jetzt nicht. War jetzt nicht direkt die, die, der erste der erste Guest, aber ja.
0: Was war deine ich Meinung? Mal Walker schon unterschätzt, und man musste übersehen sein. Der Typ war einfach ein perfekter Anderdog im Scheißkampf. War. Ich,
1: ich, ich sehe auch nicht wie. Also Also Walker wurde ja auch nach dem Kampf aus, aus dem Stadion rausgeschmissen.
0: Also aber einfach... War... Er wurde rausgeschmissen, weil die ein Chat Interview hatten, äh, in so einem Zelt außerhalb der Arena. Da hatten sie Probleme, in die Arena wieder äh, reinzukommen, weil ein Security-Typ sich da aufgespielt hat. Äh, also hat
1: ich habe hab auf TikTok gesehen, dass der einfach in UFC-Hosen und immer noch mit Handschuhen einfach draußen stand. Der hat nicht mal Zeit, sich umzuziehen okay. oder sowas.
0: Ja, sie haben, <lacht> <Da> haben <lacht> nicht ein das Shirt Das haben sie nicht erlaubt, Digga. Einfach ehrenlos.
1: Ja, aber ich verstehe sowas nicht. Also ich, also ich habe gehört, dass es wegen Security-Gründen äh, Security ist. Aber
0: Security was, gründen, weil er in so einem Zeltinterview war. Oder Interviewzelt.
1: Hat, hat er sich aufgespielt oder was, was genau ist da passiert? Der Typ von der Security. Der, der hat ihn dann
0: rausgeschmissen. Der wollte nicht reinlassen. Der, die waren schon draußen. Die sind freiwillig rausgegangen.
1: War der erste Kämpfer und der, der Security-Mann wollte den Kämpfer nicht in das Zelt lassen.
0: Nein, in die Arena. ja rein er war oder was? Er war im Zelt in der Arena fürs Interview, aber da wurde nicht reingelassen in die Arena. Fürs, äh, um wieder durchzugehen zu gehen und so, um sie die Kabel zu schauen.
1: Ja, das ist ja komplett komisch. Also, er hat UFC-Hosen an, UFC-Handschuhe, heißt Johnny Walker, ist zwei Meter groß. Ich, ich glaube, da gibt es keine Verwechslungsgefahr, dass der UFC-Kämpfer ist und in die Arena gehört. Ja, vor allem, wenn er das richtige Fall-Kit noch trägt, Digga. Halt wirklich, Mann.
0: Das ist die Faxe der UFC.
1: Ja, er hat dieses ganze auch so chaotisch gefühlt.
0: Theoretisch hat man aber nicht rausgeschmissen, so wie jeder sagt. War ja, ich also warum auch immer.
1: Trotzdem komisch. Trotzdem gottlos. Okay, äh.
0: Reden wir den nächsten Kampf. Äh, Aldana gegen Chirsten. Kann man ganz kurz drüber reden. Weil es an sich nichts Besonderes außer ein Upper Kick, äh, in die Leber Der scheiß Tico-Organet ist.
1: Also, ich fand, Chirsten hat, äh, hat schon einen guten Kampf abgegeben, vor allem am Anfang. Die war ja bei weitem die längere, hat bei weitem längere Arme gehabt und ihren reichweiten Vorteil gut ausgenutzt im Striking. Und halt auch am Boden war sie eigentlich im Vorteil. so Dieser Bauch-Leber-Kick kam irgendwie aus dem Nichts. Das war was komplett Neues. Das aber noch nie in MMA passiert.
0: Es war schon eine starke Performance. so Ich bin schon davon ausgegangen, es wird eine Decision für sie. Aber das war auch fucking überraschend. Weil am Anfang dachte man, es hätte irgendwie Krämpfe oder ist irgendwas zuletzt. So ein Nerv oder so. Ich dachte, es wird so eine Tom
1: S. von Geschichte. Vielleicht so am Bein. So eine MCL, ACL-Geschichte beim Knie.
0: Cheers, das ist nicht Tom Espinel, Digga, das ist nicht Brite.
1: Sieht schon ein bisschen ähnlich aus, ich bin ehrlich. Denen sie ähnelt sich schon.
0: Aber sie, sie hat, hat Seitenprofil von einem Custom Fighter in UFC 4, Digga, sag ich ehrlich. Also wirklich, diese,
1: diese Fassade in UFC 4.
0: Ähm,
1: also, was muss ich sagen? Wirklich, war halt ein überraschendes Finish und ich denke mal, äh, Jason hätte den Kampf gewonnen, wenn es jetzt weitergegangen wäre. Aber das ist halt... Unglücklich für sie gewesen.
0: Gut, dann kommen wir zum nächsten Kampf. Leech Lee gegen, gegen Rodriguez. Ja. Yeah. Was hast du dir dabei gedacht, so als die Karte verschoben wurde? Das ist ein guter Kampf, ein Mismatch.
1: Es ist halt der, der unten rausgefallen ist bei beiden. Also, Chimaev gegen Holland war ein krankes Matchup eigentlich, genauso wie Diaz gegen Ferguson. Und Leach ist da halt so ein bisschen rausgefallen, genauso wie Rodriguez. Was halt unglücklich ist, aber ich glaube, der wurde trotzdem mehr bezahlt.
0: Leech hat das schon sehr viel Pech bei dieser Card.
1: Ja, der Arme hat sich so einen Anzug gekauft, durfte nicht mal nicht mal auf die Presskonferenz.
0: Erster Anzug, der maßgeschneidert wurde, dann lernt er Englisch in die Pressekonferenz, darf ich mal einfach auf Englisch sprechen. Dann so ein Kampf gegen 10 von schweren Typen offiziell. Er stand nicht gut für ihn. Ja. Und dann sagt man ja noch, dass er gerobbt wurde, so was Decision angeht. Ist ja sogar eine Split-Decision.
1: Ich denke nicht, dass es eine Robbery war. Also vor allem bei Runde 3 war Zero in Führung. Also bei so so knappen Decisions kann man ja kaum von Rory sprechen. Das macht man ja eher, wenn es eigentlich klar ist, wer gewonnen hat.
0: Das war aber eine krasse Performance von Leadschäger, dass auf einmal sowas so rausgemacht gegen den Rodriguez Alter.
1: Schon. Aber Leadsch war so schon der schon der bekanntere von den beiden und den, den man okay. mehr so mit, mit dem Gewinn äh, mit, also mit Win gerechnet hat. Okay okay. Die ich über nicht.
0: Hm? Es wäre ja eigentlich Kevin Hollins Gegner gewesen wäre der Kampf dann für dich ausgegangen.
1: Ja, wenn Holland per Knockout wahrscheinlich. Sehr, sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Also, ich hätte jetzt nicht gesehen, wie D-Word da irgendwas gegen Holland gemacht hätte. Weil man kann sagen, was man will, aber im Chimaev-Kampf, es war jetzt keine schlechte Takedown-Defense, wie er über ihn gerollt ist und er halt diese Drehung gemacht hat.
0: Das, ist das, halt kommen gleich, das kommen wir gleich.
1: Ja, ist halt einfach Chimaev, ist Chimaev so.
0: Weil D-Word hatte ja schon Probleme mit Lead schon irgendwie. Was heißt Probleme, aber das kann man jetzt nicht zum so Finish jetzt. Die Frage ist halt, oh. wie, krass,
1: wie, wie krass ist halt Leech so? Der wurde ja gegen Ferguson abgematcht und. Ich glaube, der hat ja einen Kampf gegen Tchmaev auch gehabt früher.
0: Ja, aber der. gut, der hat ziemlich. Der hat, den hat ziemlich, Kampf, hat der hat ihn, ziemlich hat ähnlich wie der den Dana im Kampf gezogen. Hat sich ja. Dana White gezogen und hat. Leech konnte einfach nichts machen, Digga. Das war uns doch ja, komplett respektlos eigentlich. Was auch immer das heißt so.
1: <lacht> ja, Digga, stell dir vor, du bist einfach der Typ. Du wirst äh, von, von so einem komischen Tschetschenen, der, ein, der in Schweden kämpft, durchs Octagon getragen, während der dich hochhebt und mit Dana White redet.
0: da also, also wird sich nicht geil setzen. fühlen nach dem Kampf. Das ist, glaube ich, wirklich ein Statement. Ich meine, danach ging es bei Hamza richtig gut ab. Das wäre dann auch wieder von einem Jahr.
1: Okay, Frage das, war ja auch, das war ja
0: auch die Pressekonferenz, als er gesagt hat, dass er jeden umbringen will.
1: Kill everyone, kill everybody. Ganz genau. Ah, kennst du, na, warst du mehr gehypt auf den Gilbert gegen, äh, gegen Chimaev Kampf oder auf den Holland gegen Chimayef Kampf? Wo war die, die Anticipation größer?
0: Wie man muss sagen, Burns gegen äh, Hamza war schon, war schon ein gutes Matchup, so. vor allem weil Burns auf Platz 2 war damals. Da so, okay, mit das schaffen so. War ein heftiges Bra Brawl-Match. Dann hat so Holland, man sieht so Holland, so, so geiler Fighter, Digga. Dann ging noch Hamza, man, aber man wusste eigentlich, schon, dass Hamza hat gewinnt, aber man hat ihn auf, auf Holland gofft, muss man sagen, man.
1: Man, man hat gehofft, dass der Typ mit Rabib trainiert hat, um Takedown-Defense zu lernen, gefühlt.
0: Ja, da da packt sein besseres dagestanisches Wrestling aus wie die Francis damals bei äh, Garn, -Düge.
1: Aber ich muss sagen, ich war schon gehypter auf den, äh, den Gilbert-Fight als auf den Holland-Fight, weil da hat man früher noch nichts von Chimaev gesehen. Da hat er gefühlt alle seine Kämpfe in der ersten Runde beendet und so komplett dominiert. Und, und äh, Gilbert war ja dann der erste Top-Contender-Gegner. Was auch dann der Kampf des Jahres wurde. Also, ob es jetzt Glover und... Äh, Glover... Äh, der Glover-Kampf war oder... Chimaev, Ich würde schon sagen, dass Chimaev gegen Gilbert war. Der Kampf des Jahres.
0: Wer weiß, Digga. UFC 280.
1: Das vielleicht. Das vielleicht. Ja, okay.
0: Oliveira gegen Islam, Digga. Überleg mal.
1: Kann man nichts wissen. Also, es ist so... Ein unsicheres Matchup. Man weiß halt nicht so, was am Boden da abgehen wird. Weil man weiß, Oliveira ist krass. Aber so... Man hat ja gesehen, so was Jiu Jitsu und dieser Wrestling aus äh, Dagestan so. Zum Beispiel bei Khabib, dass er halt sehr oft gewonnen hat. Und vor allem durch das Wrestling. Und, ob, und Charles akzeptiert ja auch öfter, dass er am Boden kämpft. Also, also dass er auf dem Rücken liegt. Was halt nicht sehr ja. bodenlos sein wird für ihn.
0: Aber ja. machen, wir das, machen wir das mal nicht zum Thema jetzt. Weil wir waren noch bei in bei, bei Holland jetzt eigentlich.
1: Ja, genau. Wo, 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 wo waren wir?
0: Ja, wenn ich, ich darüber zuerst äh, gegen Burns und äh, Hamzad worauf wo so du eher mehr gehypt warst.
1: Also ich muss sagen, Burns gegen
0: Es war halt auch die erste richtige Hamza, Herausforderung für Hamza eigentlich.
1: Ja, aber war gefühlt früher so dieser, so, gefühlt so Reaper, so also Grim Reaper. So, so, so Der hat einfach so Seelen-Seelen-Collected gefühlt. Man wusste okay, nicht zu über den, den hat, hat jeden einfach Hops genommen. Und man dachte vielleicht, Digga, der, der tut Usman in der ersten Runde einfach... Einfach schlagen und das da mitten. So jetzt war jetzt ist der Hype so immer noch stark, aber halt so, diese Mystery ist halt so ein bisschen weg, wie krass der genau ist. Aber.
0: Kobe Covington.
1: Ja. Ich meine Kobe Covington war gar nicht gehyped, bis der halt Shit Talk gemacht hat. Ramsat ist halt von Anfang an krass gewesen, was das angeht.
0: Kommen wir jetzt zum Kampf. <lacht> ähm, als zuerst war, ich hab dir zuerst geschrieben, Hansat gegen Hollins Was hast du dabei gedacht?
1: Also als ich zum ersten Mal rausgefunden habe. Ja. Besseres Matchup als gegen Dias. Ich, ich dachte, wir werden wenigstens ein bisschen Striking sehen, was halt einfach gar nicht passiert ist so. Also, ich glaube, Holland hat keinen einzigen Schlag Weg. Keinen einzigen. Keinen einzigen, ja. So, ich, ich wünschte, wir hätten so eine Runde Striking gesehen, dass ich einfach so sehe, wo so, wo so Ramsat steht. So. Weil Holland ist ein krasser Striker, dass man halt so ein bisschen so das Striking von ihm sieht. Weil Gilbert... War halt im reichweiten -Nachteil. Er ist auch ein krasser Striker, aber der war halt die Reichweite nicht, nicht optimal so. Und Holland hat gefühlt eine krasse Reichweite für äh, 170, was jetzt Catch-Rate war.
0: Es war echt schade anzusehen, dass Holland nicht seine scheiß Reach auslösen konnte bei so einem Kampf.
1: Ja, das war voll interessant eigentlich. Was halt einfach nicht passiert ist, Mann. Aber Jamaev hat auch komplett dominiert jetzt den Kampf. Gefühlt er einfacher aus, als, er was, als was er gegen Leech gemacht hat. Fast so ein bisschen. Und einfach in 2 Minuten 13 hat er in ist einfach Ja gut, ich
0: meine, wenn wir ehrlich sind Jeder wusste, dass er gewinnen wird so. Ich habe hab jetzt heute nicht so... Jetzt auf, außer auf der Sympathie dachte ich jetzt nicht, dass er heute jetzt gewinnen wird aber, aber, du
1: so aber du hast schon eine Hoffnung?
0: Das irgendwie, aber...
1: Du hattest schon eine Hoffnung?
0: wer ich hatte nicht die Hoffnung Ich meine Richtig? ich stehe vor, ich stehe dir vor,
1: hätte sie hat sich auch wieder der größte Spaß genommen in der Zeit jetzt So gefühlt die Hälfte vom Content ist aber nicht passiert wegen dem die press ist nicht passiert. Leech musste seinen Anzug verkaufen, gefühlt. Ähm das Event wurde komplett neu strukturisiert. Ich glaube, der hat jetzt keine Favor mehr so für bei Dana. Weil Dana ist jetzt wahrscheinlich, kann sich nicht mehr auf den verlassen, was sein Gewicht angeht, was sein Verhalten angeht. Er ist einfach so eine. so unsicher. Man kann nicht mit ihm planen.
0: Dana White Privilege ist jetzt weg.
1: Ja, auf jeden Fall, Mann. Der hat ja schon vorher ein bisschen schlechter über den geredet, dass er nicht jeden Kampf nehmen will vorher schon Gespräche dazu, seitdem er jetzt eine Zeit kämpft hatte.
0: Man sagt jetzt, dass wir ja den nächsten oder als nächstes Gegner als Kobe erstmal kriegen, bevor er gegen Usman kämpfen darf, wenn er der Champion wird oder Edwards zu bleibt.
1: Wenn er im Welterweight bleibt. Ja. Ich,
0: aber aber man, hat ja auch, ist... man, man hat ja auch Costa im Mittelwelt äh, weiterkämpfen lassen nach dem äh, Fiasko mit Retori. Äh,
1: True aber wie, wie viel Pounds war kostet da drüber? Ah, wahrscheinlich schon sehr viel. Ja, also ich die hab ja mit Leithebe gekämpft. gekämpft. Das ist schon krass. Ähm, aber Dana
0: äh, äh, hat ja sogar gesagt, der Press, äh, auf der, äh, ah, nach der Presskonferenz danach so mäßig, so ja, kostet nie wieder Middleweight-Kämpfen. Das ist aus für ihn jetzt. Und anscheinend hat er militische Gründe gehabt und hat ihn weiterkämpfen lassen Middleweight jetzt beim Rockhold-Kampf. Und er sah gut aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Sache ist auch, wenn man mehr Muskeln hat, ist es auch einfacher, ein Gewicht zu cutten. Weil das, äh, das Wasser kommt ja nicht aus Knochengewebe oder aus Fettgewebe, das kommt ja hauptsächlich aus dem Muskelgewebe raus. Wodurch, wenn man äh, ein muskulösen Bild hat für seine Gewichtsklasse, auch einfacher runtercutten kann, um dann um eine niedrigere, Gewicht, niedr niedrigere Gewichtsklasse zu kämpfen. Was halt Costa Gute kommt, glaube ich.
0: Ich meine, da kann man auch vielleicht noch haben eine Chance geben, dass er vielleicht jetzt so im Weltweit bleiben darf.
1: Die Frage ist, was macht Costa im. Äh, im Middleweight. Also jetzt so, was was ist seine, seine Zukunft dort? Weil Wollt wahrscheinlich... Ein
0: Kampf äh, nach Yuzi-Vertrag.
1: Er wollte gegen Witte verkämpfen.
0: Entweder Witziger oder wenn sie Hamza ins Middleweight lassen, wird er wahrscheinlich die Costa kämpfen. Oh,
1: das war so ein krankes Matchup. Aber ich glaube, Hamza holt sich erstmal den Titel da. Und dann, wenn Hamza den Titel hat, dann kämpft er wahrscheinlich direkt gegen Izzy. Weil es gab ja gefühlt keinen, also keinen so gehypten Teil, äh... Kein gehalten Champion, der gewechselt hat in den Gewichtsklasse und dann nicht direkt den Championship hatte. Man kann den ja nicht als Contender wieder kämpfen lassen. Wenn er gewinnt. Wenn er verliert gegen ja. Usman, dann, dann macht das, äh, das match im kostet schon mehr Sinn.
0: Wobei, so ein Mittelweight-Kampf, so warm up kampf Mittelwert, wenn ich schlecht verarmst, würde ich sagen. Wenn ja, nicht
1: schlecht, aber... Was, was heißt das mit Warm-Up? Das macht keinen Unterschied eigentlich. Ja,
0: doch schon. Vor allem im Gewicht jetzt so. Nein, also, gar so kampf nicht. Kampf also, hat.
1: Nein, ich glaube, so ein kampf ist, ist, ist nicht schlau. Also, ich denke mal, trainieren mit äh, höhergewichtigen Leuten ist wahrscheinlich besser fürs Middleweight, dass man halt lernt, wie das, äh, wie es mit, 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 sich, sich mit dem Gewicht verhält. Aber so ein Warm-Up-Kampf, vor allem bei Schemeyev, der extrem aktiv ist, ist, macht keinen Unterschied. Ob es jetzt 10 Pounds drüber oder drunter sind, das macht keinen Unterschied. Also und hat, von dem, und was ich bis jetzt Sie offiziell
0: Beef, sie hat offiziell beef, beef.
1: Ja. Aber ich denke, es wird keinen Warm-up-Kampf geben, wenn er jetzt Ding macht. Also Connor hatte keinen Warm-up-Kampf, DC hatte keinen Warm-up-Kampf in der neuen Gewichtsklasse. so Es macht auch keinen Sinn, wenn ein Champion ist und so gehypt ist wie da. Ich er doch niemals den Warm-up-Kampf äh, annehmen. Außer Costa ist Champion bis dahin.
0: Das ist sehr bezweifelbar. Ja, aber das war schon krass.
1: Also, voll viele Leute sagen ja auch, dass Costa nicht Costa war an der, der Nacht, wo er gegen Izzy gekämpft hat.
0: Ja, weil Costa zu viel Wein getrunken hat.
1: Ja, ja, aber die, die Sache ist, es war ja auch nicht mal ein knapper Kampf. Also Izzy hat ihn einfach komplett aufgenommen. Und wenn kostet aber man war
0: auch damals noch einer Ich glaube, er war so ungeschlagen damals.
1: Ja, 12-0, glaube ich. Aber wenn Costa sich jetzt kein Tschetschenenbad wachsen lässt und äh, sein Grappling auspackt, weiß ich nicht, wie er Izzy überhaupt besiegen will. Weil sein Striking ist schon gut, aber halt nicht so, so raffiniert wie das von Izzy. Mit den ganzen Feins und... Äh, nicht technisch genug. Okay, äh, ja, und Kicks und alle möglichen, was Izzy halt macht.
0: Ja, damals ist interessant, was Izzy's Takedown, ich finde, so bei Hamzat bringt, man.
1: Es ist wirklich, also, ich würde lieber den Izzy-Kampf sehen, als den Usman-Kampf, wenn ich ganz ehrlich bin, weil, man weiß ja ungefähr so, was, was, so Gilbert und Usman sind sehr ähnliche Kämpfer, was so Takedowns und Ding angeht, was, was ich jetzt so ein Gefühl habe. Die sehen, die haben ähnliche, ähnlichen Körperbau, sind ähnlich so vom Wrestling her, Gilbert ist wahrscheinlich ein bisschen besser im Jiu-Jitsu noch, aber, da ist auch kein so großer Unterschied. Und. Aber jetzt so gegen einen krassen Striker mit krasser Takedown-Defense äh, zu sehen, also Hamzat gegen Izzy, wird halt extrem interessant. Was ich denke.
0: Es ist halt schon so. Vor allem im Striking. Ich glaube Hamza muss schon fett sein Striking verbessern, Digga, wenn er Stand-Up-Match werden soll.
1: Auf jeden Fall. Also man, man hört ja immer so vom Training. So, dass Hamzat halt im Grappling alle Hops nimmt, aber halt jetzt zum Beispiel so, Darren Till ist immer noch besser am Striking, oder oder Strickland ist immer noch besser im Striking als Jemai. Äh, Und ich denke mal, dass vor allem, wenn Hamzat Brawl, äh, so Brawler mäßig äh, gegen Ding kämpfen will, Gilbert ist, gegen Easy gar keine gute Idee. Der wird dann zum Costa gemacht, glaube ich.
0: Ja, das ist lange eine dubiose Aktion nach dem Kampf passieren, Digga. Passieren
1: noch. da vielleicht auch, also. Ich glaube äh, ich glaub, ist
0: da nicht so friedlich. Hm. Also, er soll zum brawl match auf jeden Fall vermeiden gegen Easy. Was? Er soll zum Brawling-Match auf jeden Fall vermeiden. Brawling-Match, ja. Okay, was ist deine,
1: deine Gedanken zu Costa in 205?
0: Costa, Light Harry, Ja. Wird, glaub ich, nicht passieren, vor allem jetzt bei deinem nächsten Kampf. Wird
1: so passieren. Also, also ich glaube, Costa wird schon äh, Pro Husker, Also das wäre schon ein krasser Kampf zum Beispiel. Costa ist ja auch kein kleines, äh, kleines Middleweight. Ich glaube,
0: wenn, äh, ich glaube, Costa, ist so Kampf wird irgendwas ein Middleweight sein.
1: Wahrscheinlich, aber irgendwann wird er wahrscheinlich auch in Light Heavyweight gehen. Vor allem, weil man mit dem Alter ja älter äh, also äh, mit, ja, ja. Älter, mit, dem, äh, älter mit dem Alter älter, Alter eher schwerer wird. Also es gibt wenige, wenige Kämpfer, die mit dem Alter in der Gewichtsklasse nach unten gehen. Vor allem die Katzen werden noch schwerer. Aber Costa ist ja auch noch nicht alt. Also man weiß noch nicht.
0: Und Hollands? Hollands wird anscheinend als demnächst gegen zu äh, kämpfen. Das ist ein krasses Matchup, ich bin ehrlich. Also. Wäre, wäre sehr gut vor, weil wenn ich endlich mal React im Weltall, ey.
1: Plus halt Striker gegen äh, Striker gegen Striker. Und Holland ist halt krasser Striker mit seiner Reichweite und. Äh, Wonderboy hat ja halt diesen Blitzstil vom Karate, was halt sehr interessanter ja. Kampf wird. Die Frage ist, hat Holland noch ein Chin und kann ist ja noch, also der ist sehr wahrscheinlich schon aus der Prime raus, der ist jetzt 38, 39 vielleicht. Der ist älter als Ferguson einfach.
0: Meinst du gerade Holland oder äh, Wonderboy? Ja, Holland,
1: äh, Wonderboy, genau.
0: Ja. Der
1: hat schon graue Sackhaare vielleicht.
0: Ich meine, in dem Matchup hätte Holland sogar eine relativ gute Chance eigentlich sogar. Was heißt sogar? Er hätte eine gute Chance.
1: Ich denke auch, erst ist jung. Die Frage ist, wie kann man so viele Kämpfe in der UFC haben, gef gefühlt kaum Losses, und immer noch nicht gerankt sein irgendwo.
0: Wie Holland. Ich, ich meine, er ist davor, er ist von Middleton bei der, Welt, der Welt drum gesprungen.
1: Ja, was ich halt nicht verstehe. Der, der, der wäre jetzt mindestens schon so Top, Top, 10, Top 10. Er hat ja halt doch leider seine
0: wichtigsten Kämpfe verloren gegen Vettorway zum Beispiel.
1: Vittori ist Was ist gerade für ein Rank? Warte, ich guck mal. Ranglisten. Marvin Vittori, Rang 3. Selbst wenn er gegen Vittori verliert, wird er sicherlich yeah. unter die Top 10 gehen. Aber auch noch krass, dass Darren Film noch in der 9 ist, obwohl er so lange nicht mehr gekämpft
0: hat. Kommt das auf Platz 11 oder so? Hm. Ja, hast du noch was zu sagen zum Kampf?
1: ich wirklich, wir sind jetzt komplett abgeschreift die man, ganze Zeit.
0: Man muss ja noch sagen, der Hamza gegen Holdenkampf kampf war ja auch noch im catch sogar auf 179 Pfund, 78 Pfund ungefähr.
1: Also der heißt, der Holland hat noch mehr das, gekartet runter?
0: Ja, der hat weniger gekartet, der kattet ja eigentlich auf 170 eigentlich.
1: Holland auf 170? Ja. Das war ein 170er-Kampf gegen D-Rod.
0: Nee, Holland hätte, wollte eigentlich, äh, die haben sich darauf geeinigt, dass äh, Rodriguez gegen Holland irgendwie Catch-Rate-Fight wird schon im Vorhinein auf 178 ungefähr, aber normalerweise kattet er auf 170 auf der Welt. Das, das habe ich gemacht.
1: So, okay. Ähm. Um. Pierre. Nee, Nate gegen Ferguson, ja. deine Meinung. Das ist das Main
0: Event Diaz gegen Ferguson?
1: Ja. Fang an. Was, was, was sagst du dazu?
0: Mit Diaz war Diaz, der hat seine scheiß Aktionen die ganze Zeit. Hände an die Knie, Luftatmung.
1: Also, ich bin ehrlich, Ferguson hätte ihn da eigentlich angreifen und auslocken müssen. Also
0: Schade für Tony. Es war, es war ein sehr wichtiger Kampf für Tony, der er verloren hat, man. Ich glaube, das
1: ist allgemein am besten so für alle so, was das geht angeht. Das war ein sehr knapper Kampf. Dias geht aus der UFC, da will er noch andere Sachen machen, mit einem Win raus, was halt sehr stark für ihn ist. Und Tony wird halt sicher auch in der UFC bleiben. Das, ist halt
0: das, das Ding ist, Tony hatte, nee, hatte Dias Fuß, also sein Leg, sein Bein war schon fast kaputt, er hätte ja auf Legkicks gehen müssen. Und da hat ihm seine Coach gesagt, geh auf Grappling, geh, auf den Kampf auf den Boden. Und das hat mich schon angefangen.
1: Aber du weißt nicht, wie gecheckte weh wehtun. Ja. Vor, all, vor allem ohne, ohne Knieschutz oder Beinschutz. Also. Ich
0: meine, Tony hat, hat, hat schon eine Cut am Schienbein.
1: Und der Cut ist nicht mal das Schlimmste. Also, gefühlt selbst, wenn man mit, äh, mit, äh, mit Schienbeinschutz einen Le Leckkick geblockt bekommt, es fühlt sich an, als würde dein Bein gleich brechen. Als würde das jetzt so ein, so ein Kerbe in, in deinem Schienbein sein. Und ohne Ding, bei so tausend geblockten Leckhicks, da wird das Bein auch schwach und es. Ich kann dir mit Sicherheit sagen, dass Ferguson, Ferguson große, sehr extreme Schmerzen hat im Kampf. Vor allem bei diesen ganzen Leckkicks. Genauso wie Diaz. Aber irgendwann will man auch halt keine Leckkicks mehr werfen, weil es einfach zu riskant ist. Vor allem der macht Kalf-Kicks, äh, äh, ohne dass er die Calf trifft, dann einmal das Schienbein. Wenn
0: ich meine, wenn du, wenn du mich fragst, am Anfang, vor dem Kampf, war meine, war meine Prediction eigentlich, dass Tony gewinnen wird. Jetzt nicht durch welches Finish oder so, aber durch Decision.
1: Ich dachte Nate gewinnt, weil Nate ist auch. Also Tony kennt man ihn also als Lightweight. Also er hat sicher schon mal im äh, äh, Welterweight gekämpft, aber Nate ist halt einfach welterweight, so was man, was man von dem gesehen hat. War gefühlt schon immer Welterweight. Ist halt. Der sah halt auch schon ein bisschen größer aus als Tony und halt bisschen. ein bisschen, bisschen massiger.
0: Ja, aber du hast hier auf Füllschutz gegangen, oder? Oder auch auf Decision? Also bei der
1: Vorhersage. Ja. Also ich dachte nicht, dass ein Knockout wird. Also Tony hatte immer ein krasses Kind, auch wenn das jetzt Chandler. Egal, Chandler hätte ein Pferd damit ausnocken können, diesen Frontkick. Also das, das hat, glaube ich, nichts zu heißen, dass der jetzt Tony damit ausgenockt hat. Vor allem Tony hat ja in der letzten Zeit immer so knappe, knappe Losses gehabt. Also Chandler ist ja Top-Contender, absolut. Der kämpft jetzt gegen. Äh, gegen Poria als nächstes wahrscheinlich
0: äh, und ist bestätigt
1: ist bestätigt, ja und Tony hat die erste Runde gewonnen so, das war halt so ein unlucky lag -kick, wo ich kurz weggeguckt habe und der, der Kampf war vorbei so und bei ähm, beim Dias Kampf war es halt genauso, es war halt eine unlucky, äh, unlucky guillotine so man hätte es vielleicht verhindern können, aber es ist halt jetzt nichts großes, wo man jetzt sagen kann ja Dias hat den Kampf jetzt dominiert oder er hat jetzt ein krasses Finish geholt oder sowas war halt das eine, Gio ja. war eine Guillotine so. Er wurde halt ja, gefangen, also tot in der Guillotine und das ist halt manchmal einfach so.
0: Das Problem bei Tony ist halt, seine letzten fünf Fights sind jetzt so verlaufen, Digga. außer als zwei Fights, wo oh, durch das war. Uh. Ja, Tony ist
1: die aber Frage eine ist, Legende. Die
0: Frage ist, ob Tony noch in der UFC bleibt. Wahrscheinlich wird er bleiben.
1: Ja, natürlich bleibt er in der UFC. Das ist gar nicht meine Frage. Aber die Sache
0: noch. ist, wie werden die weiteren Kämpfe für ihn verlaufen? die
1: Matchups an. Also Tony ist immer noch Top Contender. Also er hat jetzt nicht alt ausgesehen im Kampf. Er hat Diaz gefühlt in den ersten paar Runden dominiert und äh, es war wahrscheinlich auch übertrieben diese Hände an den Knien oder Hände im Octagon, aber es sah nicht aus, als ob Diaz äh, noch volle Ausdauer hatte.
0: Ja, gut, das War so, Diaz aber Diaz, hat Diaz.
1: Ja Diaz, ja eben. Aber so Tony hätte war auf dem Weg eine Decision zu holen, was ich jetzt denke. Die, die,
0: die man, muss halt noch, man, man muss halt noch sagen das war halt ein Short-Notice-Kampf für Tony so innerhalb eines Tages so plus er hat sich auf drei Runden vorbereitet gegen
1: für ist doch genauso für Dias ist doch genauso
0: ja die war aber auf fünf Runden äh, äh, hat auf fünf Runden trainiert
1: schauen ja War halt ein Lucky so für für Tony
0: genau der letzten Kampf ich meine Tony kämpft ja nur gegen die Top Leute in letzter Zeit ja schon gegen die
1: Top-Leute gekämpft. Ja? Hat immer schon gegen die ganzen Leute, äh, gegen die Top-Leute gekämpft.
0: Ich meine, er äh, gegen Gage verloren, gegen Oliveira, Darius, dann Chandler, dann Diaz.
1: Welcher Rank ist er denn gerade? Wenn er überhaupt gerankt ist.
0: Ich glaube, das sind wir hinter, hinter Connor jetzt.
1: Hm? Oh, 15, gar nicht gut. Sache ist, die Un Unanimous Decisions, Decisions zum Beispiel sagen halt einfach mehr so aus manchmal als, äh, als die Submissions oder K.O.s so über den Kampf halt.
0: Ja klar, weil, wie der Kampf davor so ausgesehen hat. so
1: Ja, weil Ch Chandler Top Contender kämpft jetzt gegen Toriel, was ich auch schon vorher gesagt habe halt Lucky Knockout. Genauso wie Diaz halt, Lucky Submission. Also klar, das wird halt es ist nicht Lucky, es ist halt trainiert und ausgeführt. Aber es ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt so dominiert gewesen bis halt zum Knockout. Wenn es eine unanimous Decision ist zum Beispiel, sagt es auch schon einiges über, über den Kampf aus, wie der gelaufen ist.
0: Man muss aber auch schon sagen, Nate hat Tony schon getroffen inzwischen in den Runden. So was auch nicht.
1: Plus Tony hat vor drei Kämpfen einfach gegen Oliveira fünf, äh, drei Runden überlebt. Der jetzt der aktuelle Champion ist und jeden gefinisht hat bis jetzt, also seit er Champion ist.
0: Das wollte ich mehr Top in der er drin war und ich tappen wollte.
1: Ja. Also ich glaube nicht, dass Tony jetzt so viel für die UFC gemacht, dass er jetzt noch gecuttet wird. Also entweder hat Tony okay. retired von sich aus oder er wird halt noch, noch Kämpfer haben in der ich UFC. Ich glaube,
0: gekickt wird jetzt auch nicht, aber Wie, 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 wie ihr werdet nichts kämpfen für jemanden. Vor allem gegen wen soll er kämpfen, wenn er jetzt vor allem Platz 15 ist.
1: Und Momo, guck mal, der retired aus dem Top-Event. Also aus einem, äh, du weißt schon, äh. Ja. Aus dem halt, Main, 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 Main Event.
0: Also, aus dem Spot, ja.
1: Also, außer man teilt halt von sich aus. aber wer, wer wird halt aus der UFC geschmissen ein nach einem Main Event? Niemand.
0: Die Sache ist, jetzt, wenn Tony auf Platz 15 ist und wieder die Rankings wieder hoch will, dann muss er gegen die krassen Leute wieder kämpfen. Weil das
1: UFC-Weg geht. Was wäre den denn so ein, so ein Matchup, wo du Tony gern sehen würdest?
0: Ja, Tony gegen Connor, Mann.
1: Ja, vielleicht, aber Tony ist halt viel zu alt, glaube ich. Also.. Ich kann das ist ja nicht gut für Tony ausgehen, außer er macht halt einen Takedown.
0: Ist halt schwierig so, weil.. Es gibt halt. Die meisten, die halt gerade Top-Können, da sind, halt so, sind halt so wahre Killer-Dinge,
1: was würdest du von äh, Tony gegen RDA halten?
0: RDA. Ja, wobei, also, aber. Was wird's ADA bringen, so eine Kampf hat
1: Kämpft gegen Tony? Ist egal, egal, was jetzt passiert ist, Tony-Kampf ist ein großer Kampf. ADA hm. hat ja auch seinen letzten Kampf verloren. Und ADA ist auch schon älter. War Champion.
0: Aber Tony und ADA hatten noch schon mal gekämpft. Hatten sie? haben sie. Ist ja. Tony hat gewonnen.
1: Tony hat gewonnen. Und
0: durch, durch Decision, ja.
1: Und jetzt ein Rematch. Es würde eigentlich Sinn machen von den Kämpfen her. Also von, von den Losses und halt, und halt dem Alter auch. Weil ich würde jetzt Tony ungern gegen einen gegen einen in seiner Prime sehen. Oder einen von den Top, Top 5 oder sowas.
0: Also soweit ich weiß, will RDA noch Champ werden. Also ich weiß nicht, man.
1: Tony äh. Kampf würde, würde man immer annehmen. Vor allem wenn wenn RDA denkt, dass es ein einfacher Kampf für ihn wird. Dann würde ich Tony Kampf 10 von 10 mal annehmen.
0: Wenn ich mal so ein schickes Match habe, aber ich sehe nicht, warum ADA es annehmen sollte, wenn jetzt ADA mitverfolgt, um Champ zu werden.
1: Das ist absolut. Also. ADA wird nicht downgerankt, nachdem er gegen Tony gewonnen hat.
0: Ja klar, aber ist jetzt man nicht weiterhelfen, so weiter der Hofskomp wieder. Da muss er weitere Kämpfe wieder machen.
1: Ja, gegen wen will ADA sonst kämpfen? Justin ja, Gage vielleicht.
0: Nein, ADA hat gegen Fizzier verloren, seinen letzten Kampf, aber. Ja, Physioth äh, ist jetzt über ihm. Da muss er ja erstmal wieder ja.
1: zurückkommen. Der kann ja jetzt nicht einen über Physio bekämpfen. Ja, klar. Kann keinen Sinn machen, so.
0: Aber Tony schon jetzt Platz 15. Ja, jetzt Matches Matches sind gar nicht so wichtig. Das Match aber geht halt schon Sinn.
1: Ja, eben. Und da lässt sich halt auch viel Hype aufbauen von dem Kampf aus. Weil Augen sind auf Tony, also was so Kämpfe angeht.
0: Aber Tony wird doch jetzt irgendwie von sich selbst aus, man.
1: Ich meine, es kann wahrscheinlich keine schlechte Entscheidung. Weil vor allem, wenn Leute viel zu lang kämpfen, dann dann fängt halt auch Sachen mit CTE an und wenn ja, man halt öfter ausgenockt wird, weil man nicht die schnellere Reaktionszeit noch hat. Und es halt auch nicht mehr so explosiv ist.
0: Da wird ganz schön tonig zu Stipe, wenn man kein Wort mehr versteht, wenn er redet.
1: Ich glaube, der hat schon immer eine Sprachbehinderung gehabt.
0: Ja, <lacht> okay, keinen.
1: Was denkst du als nächstes für Nate Diaz? Äh,
0: Diaz in äh, Real Fight Incorporated, Digga, da sehe ich äh, Diaz so.
1: Ich sehe eine Diaz in der Division, wo äh, Masvidal seine, seine Kämpfer vergisst.
0: Du meinst der Promotion? Ja. Ich weiß nicht, also Diaz ist der Jüngste vielleicht in der Zukunft wieder, aber da wäre schon viel zu alt, Mann.
1: Also Diaz wird niemals Champion noch bei der UFC. Also, ist, ist,
0: ich bin nicht bei den aktuellen Champs in der Welt eigentlich.
1: Egal aktuell, nicht aktuell. Wie alt ist Diaz jetzt? 38, zu alt. Ich. 38, ja. Der wird auch nicht mehr jünger. Wenn er jetzt zwei Jahre weg ist vom Sport, ist er einfach 40.
0: Ja, korrigiere, dir, ist 37.
1: Aber es 37. Das macht keinen Unterschied. Wenn er, wenn er ein paar Jahre weg ist jetzt vom Sport, ist er einfach 40. Was ich jetzt gesehen habe, was ein bisschen, äh, was ziemlich lustig war, ist, dass Bernackel Boxing den für ein Event haben will. Also Bernacle Boxing äh, Organization. Was sogar ziemlich zu dir als passen würde, wenn du mich. Ich packst. meine,
0: wenn es nicht bei seinem eigenen Promotion kämpft, wird er wahrscheinlich ins Boxen gehen. Gegen? Ich glaube, es gab sogar Diskussion mit Paul.
1: Aber keiner von den beiden hat es gesagt. Ja. Paul hat nichts davon geredet und Diaz hat genauso wenig davon geredet.
0: Aber Boxen mit Paul wäre nicht schlecht, wie man zum Geld geht.
1: Aber wie zum Fick kämpft er gegen Anderson und dann gegen, äh, gegen, gegen Diaz? Was, was für einen Sinn würde es machen? Keine
0: Ahnung. Also, für Paul heißt es, über einen weiteren UC-Fighter besiegt man.
1: Ja, Digga, der Typ, also, wenn Boxer nicht solche Pussys wären, könnte man da vielleicht ein paar richtige Kämpfe organisieren. Aber jeder, gegen den er boxen will, tut einfach seinen Schwanz einziehen, gefühlt.
0: Oder man sieht Dias gegen Eskrin.
1: <lacht> Im Striking, ja? Also, ich meine, Image Matchup. Du ganz Ich bin kein Eskrin-Striking-Fan, nein. also <lacht> Das, was ich da gesehen habe bis jetzt, das hat mich nicht so überrascht. Also, ich glaube nicht, dass er jetzt so... Glory-Champion geworden wäre, wenn er, jetzt, äh, wenn er nicht in der UFC wäre.
0: Ja, leider Gottes, Mann.
1: Ja, leider Gottes. Ich glaube nicht, dass der irgendwie Floyd Mayweather besiegen könnte. Apropos Floyd, Deji. Hast du gesehen?
0: Der Kampf steht ja fest in Abu Dhabi, ja.
1: Ja, ich habe noch nie einen dümmeren Kampf gesehen, was das angeht. Drei Kämpfe verloren, einen gewonnen. kämpf gegen scheiß Floyd Mayweather, der fühlt der Gold vom Boxen ist.
0: Ja, man Geld.
1: Geld und Aufmerksamkeit.
0: Ich weiß, es nur um Geld bei sowas, Mann. Und Aufmerksamkeit, oh, die Aufmerksamkeit
1: ja. Wie alt also es soll, sei schon über 40, oder? Ja. Warte mal.
0: Ich glaube, das ist 45.
1: Oh, scheiße, Digga. Ja, okay, da kann man schon... Digga, hat gefühlt der war schon über 40, als er gegen Canelo gewonnen hat, oder?
0: Kann gut möglich sein, kann gut möglich sein.
1: krass auf jeden Fall.
0: Das Gefühl so alt wie Anderson Silver Ja gut, das war, das war 13, als gegen Kanalu gekämpft hat Na, Da war okay. 35.
1: Das ist im ja Alter? 35,
0: 34 muss da gewesen sein.
1: Die Sache ist halt, mit der Zeit, man wird ja auch nicht besser mit 40, mit 45. Ich sage jetzt nicht, dass Deji gewinnt oder sowas. Aber Floyd ist nicht jünger geworden, seit er gegen Paul gekämpft hat zum Beispiel.
0: Na gut, die Sache ist... Floyd wie immer kämpft und gewinnt halt.
1: Ja, also Deji hat eh keine Chance, also. Außer die Welt ändert sich einfach und wir wachen morgen in der scheiß Matrix auf,
0: wenn, wenn Deji gegen Floyd gewonnen hat. Nein, Digga, Deji wacht als Klitschwur wieder auf, Digga, haut ihn um.
1: Ja, legit, mit der 2,15 Meter Reach.
0: So ein scheiß Power-Ukraine auf einmal, Mann.
1: Wir brauchen eure Spenden. Finde das Konto der ukrainischen Nationalbank.
0: Ja, aber sonst gibt es sicherlich viel zu sagen über die, äh, über die letzte Karte, oder? Nicht. Ja, gut. Äh. Außer, soll irgendwas zu sagen?
1: Nee, ich glaube, das war. Das war alles, was ich dazu besprechen wollte.
0: Ja, gut, dann. Kommen wir doch mal zu. Der... Was?
1: Da ja, kommen wir doch mal zu, äh, zu UFC 280. Lass uns, lass uns kurz die Matchups durchgehen und dann. Dann äh, war's für heute, glaube ich.
0: Du willst über Yus 280 reden. Ja. War oh, aber genau.
1: Das ja, dreimal raten.
0: Ja, Olivier gegen Isla.
1: Ja und die ganze Karte ist krass.
0: Ich meine, da können wir ganz kurz die ersten drei Kämpfe kurz überfliegen. Also die ersten drei main event kämpfe eigentlich.
1: Fangen wir mit Jan gegen an. Gedanken dazu.
0: Es ist sehr wild, dass Jufs sich Kämpfe macht eigentlich. Er war Platz 3 gegen Platz 1. True. Aber Überleg mal, wenn du mal die gewinntest, machen Instant-Kampf gegen Sterling.
1: Oder Dilleschau. Der
0: Kampf steht, ja. glaube ich, fest. Ja, ja, das ist der Kampf danach. Ah, ja, das ist
1: der Kampf, ich bin dumm, okay. Nee, äh. Ja, oder Dilleschau, ne? Weil Dilleschau ist auch krass.
0: Aber auch krass, dass Dilleschau direkt so ein schlechtes Teufelschau kriegt.
1: Der war, der war Champion, wurde ja nur wegen Ding gebannt, PEDs. Weil ja, aber die PEDs sind überall. Okay, ähm. Ja, Mr. Jones träumt davon. Gedanken zum, zum Jahn-Kampf ist.
0: Das ist halt schwierig, man. Ich meine, man geht, jeder geht davon halt aus, dass Bian gewinnt.
1: Jeder von. Also hat Jan Das Matchup halt
0: so, Match ist an sich so geil, Mann.
1: Hat, hat, hat Jahn irgendwas mal mit Grappling gemacht?
0: Ich meine, ich habe seit Grappling gegen Sterling gesehen. Im zweiten Kampf? Ja. War gerade ein Triangle war von Sterling.
1: Body Triangle meinst du? Backtake? Ja,
0: ja, Body Triangle, genau. Das war nicht
1: schlecht so. Also, man kann sagen, was man will, aber Sterling ist halt Sterling, was Grappling angeht und halt Resting und sowas. Also, der ist yeah. Championship-Level-Grappler. Also, da kann man jetzt, äh, Jan nicht irgendwie was Schlechtes sagen. Er hat ja nicht mal, er wurde ja nicht mal gefinisht. Also, so, so lange in diesem Backtake zu sein und den Ding abzuwehren, ist schon krass. Für drei, ja. drei, vier Minuten am Stück.
0: Man sagt es sogar, dass er eigentlich sogar Jahre Kampf gewonnen hat, aber. War also ziemlich knapp. So Decision, ja. Ich meine, ich war für also Sterling im Kampf. Knapp. Ja, der Fake-Champ. Aber Omelik gegen wird auf jeden Fall interessant, wenn sich so ein Hamza gegen Holland wird, der so, der so vielleicht drei Minuten Ding wird. Wäre also schon, wäre, wäre, wär, nicht so geil. Muss man sagen. So, so alle mindestens zwei Runden, zweieinhalb Runden.
1: Und ich glaube, Omelik könnte sogar das krassere Striking haben. Er hat ja den Kickboxing-Hintergrund und hat den Reichweitenvorteil. Was halt schwierig wird, ist halt die Leckigs von, äh, von Jan.
0: Ja, gut. Wir müssen noch nicht so genau auf die Kämpfe nicht um eingehen, so würde um ich jetzt sagen.
1: Okay, wenn du wetten würdest, O'Malley oder Jan, wo würdest du wetten?
0: Auf jeden Fall O'Malley. Das like ist ja die Odds Er ist Favorite. Ist a favorite. Wenn, wenn er gewinnt, da ist das Geld drin, man.
1: Ja, plus 310 Odds für einen Kampf, wo eigentlich beide Striker sind und der, der so oder so ausgehen könnte. Da würde ich schon definitiv auf O'Malley gehen. Wobei, Leck jetzt im letzten Kampf äh, von O'Malley, O'Malley hat den Kampf jetzt nicht dominiert, also bis zu dem Eye-Poke, ja. ist halt nichts passiert da. Er sah, halt, sah halt nicht so krass aus gegen den Ding.
0: Böse Zungen wurden, wird behaupten, äh, Petra hat es extra gemacht, äh, weil er dachte, dass er den verlieren wird. Weil er, hat so den Kampf, er hat die erste Runde gewonnen. Ja, aber danach. Ja, was danach?
1: Du gewinnst nicht die erste Runde. Um, dann O'Malley du, hat,
0: also O'Malley sagt, äh, er hat den Eipok, hat die Eipokschmerzen äh, übertrieben, er hat sich extra vorgetäuscht, weil er schon wusste, dass, äh, dass Peter Munoz verliert gegen ihn. Also, das sah, sah schon komisch
1: aus, aber ich glaube, es war auch von einem Doktor bestätigt, dass es so eine D Detached Retina ist. Also dass, dass das vordere, die Linse vom Auge, einfach abgegangen ist, was extrem schmerzhaft ich mir vorstelle
0: ja, Da hast du es mal. Peter Munoz hat zum nächsten Bisswegen.
1: Ich nicht, man. Na doch, vielleicht. Dann wird er noch Champion, vielleicht. Nee, aber... Wenn ich wetten würde, würde ich auf O'Malley wetten.
0: Sterling gegen Dillashaw?
1: Ich mag Sterling eigentlich mehr, aber ich glaube, Dillashaw holt okay.
0: das. Ja, das ist aus Sympathie gehen, sag ich ehrlich, mal.
1: Ja, eben. Nicht von Sympathie, aber... Also, ich habe ein paar Sachen von Dillashaw, also... Das, was ich von Dillischau gesehen habe, ist ja halt absolut krass so. Und? So ein, so ein schwuler Name, ich bin ehrlich. Äh hm. Ja, Dillischau eigentlich. Ich,
0: also ich finde, hat, Er hat schon gute Chancen zu gewinnen.
1: Ja, im Striking halt nicht. Und halt im Grappling ist Dillischau ja auch nicht schlecht. halt irgendwie nicht. Plus Dillashaw ist ja noch Betting-Underdog. Was ich halt auch irgendwie nicht sehe. Außer Dillashaw, der hat, ja, hat jetzt mehr, mehrjährige Pause gemacht. Kann auch sein, dass er ein bisschen eingerüstet ist. Weil er hat lange yes. nicht competed. Man weiß nicht, ob er trainiert hat während der Zeit. Also kann man irgendwie nicht sagen, noch.
0: Bei dem Kampf ja interessant. Ja. Main. kommen wir zum Main Event
1: Okay, was ist gehalten, das Problem der Lightweight-Division?
0: Jeder auf den scheißen fight gehalten, Mann.
1: Sag mir das Problem der Lightweight-Division und wie es heißt. Okay,
0: das Name ist Charles Oliveira, Digga. Okay, okay. Ey, was sagst du? Der Kampf ist der Grund, warum Lightweight-Division die besten Division in der UFC, Mann.
1: True, das ist so ein krasser Kampf. Okay, jetzt ohne deine, ohne deine Vorurteile oder Voreinstellungen. Wer, was, wer sagst du gewinnt?
0: Ich würde jetzt nicht würde eine genaue Prediction abgeben. Äh, aber was denkst man, man, man du? Man kann aber sagen, man kann. Also ich würde schon, man kann ich würde schon sagen, was, was so passieren könnte. So. Erzähl. Also K.O. TKO würde er von Weg rausgehen. Auf jeden Fall. Ich kann es kaufen kaufen, Isla Vorschmeln. Ich kann sie kaufen, isla
1: hat auch kein schlechtes Striking. Kann man nicht sagen, dass es schlecht ist.
0: Ja, wir ah, haben macht ja ein bisschen gesehen, was gegen... Chandler, wir, wir haben gesehen, wie olivia Chandler weggenockt hat.
1: Und wie er fast von Chandler weggenockt wurde.
0: Ja, aber und wie er steht... oh, und, hat's, hat's gute Cover dafür.
1: Und wie er äh, Gagey genockt hat, aber auch wie er von Gage dreimal genockt wurde.
0: Das ist, das ist halt sein Problem jetzt gegen Isla. Isla haben wir also, auf Boden, wenn er getoppt wird. Olivier ist auf jeden
1: Fall kein sicherer Kämpfer. also er, ja. er geht nicht auf Nummer sicher wie Izzy zum Beispiel. Oder halt er ist halt jetzt nicht
0: so... Wichtiger Punkt, er hat ja seine Augen jetzt verbessert, mal sehen, ob sich irgendwas zu ändern wird im Kampf. Er, hat ja davor nee, rettet, er, er, er hatte davor gesagt, er sieht immer vier, drei Leute, also mal gedoppelt so, weil... Ja, aber er hat sehr ja schnell Leben sich.
1: geschlagen. Also ich denke, es wird wahrscheinlich ein bisschen besser für ihn, aber er ist nicht so... so, so Kampf, Kampf, Kampf-Changing, also wenn... du weißt, was ich meine, das ist so, sein ganz sein ist ganz so ein ganzes Leben.
0: Ich denke mal so ein Head-Move, Head wird schon ein Proof, so. Ein bisschen, vielleicht ein
1: bisschen. Hm. Die Frage ah, the chance, ist...
0: The Champion has name,
1: Frage ist, wie krass die Takedown-Defense von Oliveira Also, dass er vielleicht spawnen kann und von da aus irgendwie agiert. Weil ich denke nicht, dass ein Takedown landet gegen äh, Makratchev. Und ich denke nicht, dass es vielleicht allzu gut für ihn ausgeht, wenn er, wenn er auf, dem, Boden wenn er auf von... dem Rücken landet. Also, auf dem Boden wird es auf jeden Fall ja. gut für ihn ausgehen, aber die Frage ist auf dem Rücken, ob er ihn überhaupt mitten kann, vom Rücken aus oder ob er halt den Kampf verliert. Von dort aus.
0: Die, die Frage ist kann Islam Charles dort mitten.
1: Weiß man nicht, ist irgendwie so ausgeglichen, so ein bisschen.
0: Also um es abzukürzen, wir werden über die, Ka über die ganze Karten mal ganz genau reden in der nächsten Folgen, aber wenn ich sagen müsste, so jetzt frei vom Gefühl heraus, auf Decision würde ich gehen.
1: Ich will nicht, auf ja, der, der Kampf wird nicht per Decision enden, ich bin mir hundertprozentig sicher. Knockout, Knockout von irgendeiner Seite oder Swission von irgendeiner Seite. Aber du weißt, wie Oliveira kämpft.
0: Es ist kein decision ja, Aber bei, bei so einem Gegner, man.
1: Vielleicht wird es eine Decision, aber es ist unwahrscheinlich, glaube ich. Sehr unwahrscheinlich.
0: Ich weiß nicht, ob es, äh, Oliveira so kämpft, wie er es nach vorher gekämpft hat. Man, So off offensiv. Ich meine, ich kann es dir vorstellen, dass er nicht mehr Champ ist. Offiziell.
1: Was macht so einen Unterschied? Also oh, jeder er denkt, er dass. Er ist,
0: er ist hungrig, Digga. Er ist hungrig.
1: Ja, denkst du, dann wird er defensiver kämpfen, oder was? Wenn ja, er nee. Ich meine, vielleicht wird er defensiver kämpfen, weil er den Championship hat. hier haben will.
0: Gegen ge jemanden wie Islam, wird wir jetzt droppen wollen, dass er wieder mit einem Rücken schnappt
1: Ja, aber wenn du Islam droppst, dann hast du halt einen guten Vorteil. Ja. Yeah. Und Islam wurde ja schon mal ausgenockt, also er ist jetzt nicht so mysteriös, mysteriös Knockout-Proof oder sowas.
0: Darüber können wir in einer der nächsten Folgen reden.
1: Okay, um es jetzt noch zu beenden, damit man es ein bisschen kennenlernt, was, was, was sind für dich die 5 Goals von MMA? Ja, die
0: 5 Goals. Ja, es gibt Siehste. ja genau fünf Goals. Ist
1: nicht genau, definiert. Moore, genau, nein, nicht mal in der Genau definiert 5 bis 1. Äh, oder 1 bis 5, wenn es für dich leichter ist.
0: Also mit Platz 1 oder einfach meine Top 5, aber Mit, mit Platz 1, mit Platz 1 gefuckt und Jones auf Platz 1 Okay, Platz 2 ja, Schwierig, schwierig Auf Platz 2 ist schon eher Habib, Digga Habib oder GSP Also ich streit, Platz 2 oder Platz 3 Sag
1: du, du Die macht's definitiv Die Zuschauer müssen ja Value bekommen
0: ja, Ich würde aber eher sagen, GSP auf Platz 2 Okay, GSP hatte verloren, aber GSP hatte jeder seiner Kämpfe halt, äh, der hat so also erwünscht halt.
1: Du halt gegen Top-Contender, was man über Habib. sieht. Also Khabib hat viele Kämpfe halt in Russland zum Beispiel gemacht oder halt nicht in der UFC. Er kam ja schon mit so einem krassen Record in die UFC rein.
0: Vor allem Khabib war ich mal so aktiv, man, ich eigentlich denk die ganze Zeit. Immer. Ja. Und auf Platz ja. Keine Habib soll man auch nicht so absprechen, so was er vielleicht so gebracht hat, so.
1: Ja, auf Platz 3 Habib. Was ist Platz 4?
0: Ja, Platzier euch immer schwieriger Mann.
1: Sag jetzt nichts Falsches.
0: Warum, was würdest du sagen? Ich meine, wir setzen wir gleich auf anscheinend, oder? Wir setzen wir gleich auf, oder?
1: Ähnlich auf. Ähnlich auf.
0: Warum, was würdest du ändern?
1: Ich weiß nicht, ob ich Habib in die Top 3 von so Goldstatus packen würde. Weil dafür hat er nicht so, viel, nicht so viele Championship-Kämpfe gehabt. Zum Beispiel jetzt Anderson Silver. Ich würde den schon über Khabib packen.
0: Weil ja, so. ja, gut, okay, ich meine 16 Fight Winstreak, ja. 12
1: Fight Title Winstreak und seine letzten Kämpfe waren halt einfach allzu. So, da kann man nichts machen. So. Ich meine, jetzt halt jetzt immer noch bin jetzt
0: vielleicht auf 4 oder 5 gepackt.
1: Ich, ich würde sagen schon 3. Also mindestens 3. Weil 12 Fight Win -Streak, äh, Title Reign Winstreak, ich, äh, ich weiß jetzt nicht genau wie viel Ding hatte, äh, Habib ich glaube 3 oder 4. Ich glaube 4 eher. Ja. Ähm, und halt. Er hat halt am Ende auch nicht gegen schlechte Contender oder so gekämpft. Er hat gegen easy gekämpft, hat einfach Champion. Was aktueller Dominant, dominanter Champion, knapp, gefühlt knapp hast der Kampf bis jetzt, außer der Whitaker-Kampf. Ähm Und hat immer nur gegen Top-Contender. Das war jetzt halt kein Ding, keine, keine Spasten, gegen die er gekämpft hat.
0: Ja gut, Silver könnte man schon sagen, ja, auf Platz 4.
1: Platz 3. Deine, deine Entscheidung, deine Entscheidung.
0: Ich werde mein, schon recht, man kann schon switchen. Äh, Kawiwa auf Platz 4 und Silber auf Platz 3. Ja. Aber man muss auch sagen, Kavi war halt in der, in der heftigsten Division so. Und die, letzte, die letzten drei Kämpfe. Die sagen jetzt, er ist zu früh wie teuer, man. Er ist zu früh wie man.
1: Trotzdem einer der krassesten. Okay, Platz 5.
0: Platz 5 würde ich nun ist sagen.
1: Oh, okay. Stark.
0: Okay. Hat Cyborg besiegt. Zweimal Schewschenko. Ich weiß nicht, was das zu sagen gibt, was, was Frauen angeht, Mann.
1: Ja. Und ich, jetzt. Wenn ich dachte
0: nach der Penya los, dass du ja wahrscheinlich nochmal gegen Penya verliehen, aber. Äh, ich bin überzeugt, Mann.
1: Und wenn du jetzt männliche Platz 5 sagen würdest?
0: Oh, männlich ist schon schwierig. Maka Kona in die Go-Diskussion eigentlich einbringt. so auch wenn er Mal jetzt nicht so äh, berauschend war.
1: Die Sache ist, es waren jetzt auch keine krassen Losses so von so... Äh,
0: ja gut, außer K.O. von so, Paul, so. aber...
1: Ja, aber so Khabib... Habib, wer hat jemals irgendwas gegen Khabib gewonnen? Äh, Diaz davor. Die, den, den Kampf hat er zurückge zurückgeholt. Und Porrier ist halt unlucky so mit dem leg Break.
0: Ich meine, das, was Connor gemacht hat, muss man irgendwann ich mein, ich mein, so nachmachen. So, ich meine, es gab keinen, der das was Connor gemacht hat in der UC.
1: Er hat einfach den Sportgefühl verdoppelt, so, was, was Zuschauerzahlen angeht und sowas.
0: Und der erste Double Jam, gleichzeitig. Ja. Hat, warum auch immer, nie so eine Scheiß-Belt teilgenommen, aber er war Double Jam.
1: Connor auf jeden Fall Platz. Also Connor auf, je, auf jeden Fall Platz 5, würde ich sagen, oder? Mindestens. Oh, Dimitrius ich Johnson bin bin. müsste man eigentlich auch einbringen. Der hat auch 12 halt title schon,
0: aber man vergisst immer DJ, Digga.
1: Wenn man, wenn man jetzt sagen würde über die krasse, also so vom Kampfskill alleine, würde ich DJ sogar schon in die Platz 3 packen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also in die Top 3. Was so von seiner Dominanz angeht und Title-Rain angeht. DJ
0: ist halt sein so impact weit nicht so krass Mann.
1: True. Aber vom alleinigen Kampf, Kampf können, yeah. ist der definitiv Platz 1 oder 2. Von der Dominanz her, von der Division und sowas.
0: Wobei, ich glaube, Jones wäre noch über wenn man mit DJ vergleichen würde.
1: Ja, schon. Hm. Aber knapp drunter. Also ich würde sagen, hm, okay, Conor der DJ. Conor muss ja nicht unbedingt in die Go Division. Er ist halt einfach äh, krasser, krasser, ja, ja gut. krasser Impact.
0: Ja, wenn man nach rein nach äh, kampf Kampfstil geht, was er so hinterlassen hat, ist so, eigentlich schon DJ, so.
1: DJ muss auf jeden Fall in der Liste sein, das, das ist sicher.
0: Wie hm. gesagt, Conor, halt, Conor hat halt war, hat schon, krass so, hat schon krass viel erreicht in der UFC, was es angeht.
1: Ja, vor allem hast du den Tweet gesehen, ich hab's auf TikTok letztens gesehen, irgendwie äh, all I'm asking for ist zwei Gold uh, two gold Bells, Black Belt in Jiu-Jitsu und uh, 20 Millionen auf dem Konto. Und er hat einfach alles davon so krasser erreicht, so. Also, was schon krass krass ist. Das hat einmal so vorher gesagt gefühlt.
0: Ja, siehst du es mal?
1: Also jetzt finale Decision. Connor oder DJ? DJ. Okay, DJ. Okay, dann wären meine Top 5. Jones. DJ. Ich würde schon sagen. Dann GSP auf jeden Fall. Dann... Anderson Silver, Also der muss auf jeden Fall in der Top 5 sein. Ja, Habib wahrscheinlich. Und diese aktuellen Kämpfer, zum Beispiel Izzy oder Wolkonowski. Ich glaube, die ja... Das kann man erst dann später besprechen, wer, ob die halt in die Goldliste kommen oder nicht. Jetzt mit den kommenden Kämpfen kann ich man das dann erst entscheiden. Ich meine,
0: der muss jetzt schaffen können, so hätte ich das scheiß Glück jetzt verloren. Vor allem, was jetzt Anderson Silvers äh, scheiß Winnings-Streak angeht.
1: Ich meine... Usman ist gefühlt oder Schwarz, GSP, was so, äh, so die Dinge angeht. So Dominanter Champion, ein Los.
0: Yeah.
1: Ja. Ja, Ding hat ja auch gefühlt, dass er. Ja. Ja. Ähm, GSP hat ja, glaube ich, irgendwie in seinem UFC-Debüt oder einen ersten oder zweiten Kampf auch verloren. Dann Dominant für die ganze Zeit und jetzt dann ein Los und dann hat er den Titel ja wieder zurückbekommen. Was halt absolut krass ist, was genau für Ding, äh, was Usman gefühlt genauso machen könnte jetzt
0: wer weiß nicht, Usman wird in anderen Division auch noch mal champ
1: Ich denke 2.05, das war
0: so Hirngeschwind. Also ich glaube nicht, dass
1: da jetzt noch was kommt
0: Du glaubst einfach nicht, mal. Ja, Usman im Fliegengewicht vielleicht? Ich sehe Usman im Atomgewicht
1: Ah, gegen Brock Lesnar, wie immer
0: Kann mit Gurger, Digga. Krass Platz Das war's dann aber eigentlich, oder?
1: Ufis Rabib, ja das war's mit dem Podcast. Das war's mit der ersten Folge vom Gloftouch MMA Podcast. Folgt uns gerne bei Insta und TikTok unter dem Namen Gloftouch MMA. Bis zur nächsten Folge. Ciao.